0: Radio 107.3 AM 1050 Antes de meterme en lo que va a ser el, el editorial que lleva por título Operativo Despegue, quería hacer un, un brevísimo comentario en relación al juicio de vialidad, porque ustedes recordarán o alguno recordará que hablamos aquí de lo que es la censura empresaria, ¿no? este, esta, esta figura que tanto trabajó el jurista estadounidense Owen Fish, maestro de la Universidad de, de Yale, y muy amigo de Carlos Nino, un jurista eh, radical, que fue un poco el, el que diseñó eh, institucionalmente la, la justicia post-dictadura este, en, la, en la Argentina. Y hizo mucho más que eso, ¿no? Pero, para decirlo para decirlo rápido. Y, y Owen Fish, claramente, cuando describe la censura empresaria, lo que dice es que, por intereses comerciales y políticos, podríamos decir, intereses comerciales y políticos, eh, se instalan temas o se desinstalan, ¿no? Y esto fue lo que hicieron Clarín eh, y La Nación a partir del de juicio por vialidad. Cuando el fiscal acusó, eh, cuando el fiscal Luciani y Mola acusaron, gran difusión, cadena nacional, dos señales de noticias muy importantes, tanto... La Nación Más, como TN, transmitiendo permanentemente. Y cuando habla el abogado de Cristina, Veraldi, como ocurrió ayer, estos dos canales hablaron de los funerales de la reina. Entonces, a eso se denomina censura empresaria. Eh, poner, dar visibilidad o sacar y restar visibilidad. Si yo a una persona le expongo a los argumentos de acusación, pero le retaseo después los argumentos de la defensa, la sensación que voy a tener es que hay más valor, porque es lo que conozco en la acusación que en la defensa. Eso es lo que se está haciendo. Eso es lo que se hizo ayer, probablemente se repita hoy. Es una manera de manipular la opinión pública de empresas que tienen intereses comerciales, esencialmente, pero que los llevan a tener, tanto que en la posturas políticas, o defender tal o cual proyecto político o tal o cual modelo económico. Porque es mentira que con tal o cual gobierno ganan este, lo mismo que con el otro. No, con algunos gobiernos ganan más plata y con otros no. Con gobiernos a los que les interesa un poco más la, la democratización de la comunicación y la palabra, este, a estos grupos no les va del todo bien. Con gobiernos este, que son pro-mercado, este, desregulatorio, como el gobierno de Macri les va mucho mejor. Listo, ese era el comentario que quería hacer en relación al juicio por vialidad. Veraldi estuvo brillante. ¿eh? Y seguramente hoy va a estar también eh, brillante como, como ayer. Ahora voy a lo otro. El operativo despegue. El operativo despegue, ayer lo describió muy bien Graciana Peñafor, aquí en el, en el pase, eh, donde Mauricio Macri... Aparece diciendo que los que atentaron contra Cristina son una banda de loquitos sueltos ¿no? Que no tienen relación con ninguna cosa y que esto está por fuera de la, de la política ¿Mm? eh, Creo que tenemos ahí el audio Vamos a escuchar a Macri cuando, cuando lo planteó en la charla que tuvo con Luis Majul Usted fue uno de los primeros que, que repudió el atentado ¿Qué le sucedió cuando se enteró? Primero shock ¿Sí? me escuché, digo, no podía creer casi instantáneamente, con el repudio fue el alivio, ¿no? que por suerte no, no había pasado de, de un intento y después, bueno, por supuesto cuando llegó el grotesco de la sobreactuación ahí ya un rechazo el presidente con el presidente anunció... cadena nacional y feriado de vuelta avasallando a los ciudadanos una vez más, diciendo a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente que le cuesta ya llegar a fin de mes, le sacamos un día de trabajo, de vuelta los chicos en la casa todo el país afectado la verdad es que dije otra vez lo mismo, ¿no? Y, y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro, que es algo individual de un grupito de loquitos ¿Sí? y que no está orquestado políticamente, y sí, echándole es, la es, culpa. Está claro, eh, algo individual de un grupito de loquitos ¿Sí? ¿Sí? que no está orquestado políticamente. Esto es lo que dice Mauricio Macri en lo que podemos denominar el operativo despegue. Vamos a ver qué dice Patricia Bullrich, Patricia Bullrich, ¿sí? Vamos a ver qué dice la que fue ministra de Seguridad, ahora autocandidateada a presidenta de la Nación, eh, macrista de paladar negro, y fundamentalmente exponente de un discurso o el discurso trampista más duro, ¿no? Este Compite con Miley en eso. Vamos a ver qué dice Bullrich. Eh, que dicen porque son gente marginal, antisistema. Y sí, es una gente, digamos, totalmente, digamos, por las cosas que uno ve, son como muy antisistema, muy, muy marginales. En otra época uno diría lumpenes, ¿no? Es uh -huh. esa caracterización. Personas que, que no tienen, digamos, que no están dentro. Bueno, como vemos acá, hay dos operaciones en marcha. O sea, una es el despegue, lo quito sueltos esto no tiene ningún tipo de, de implicancia política, eh, dice Mauricio Macri, Patricia Burri dice, bueno, son lúmpenes, son marginales del sistema, ¿no? Este, por el otro lado es el despegue y el otro es restarle magnitud eh, al evento. no O sea, nosotros hablamos de magnicidio. Si fuera por ellos, esto fue eh, un arrebato, o sea, a Cristina no la quisieron matar, le quisieron robar el celular, ¿no? O sea, transformar lo que es un magnicidio, transformar lo que es un atentado de muerte contra alguien que tiene poder o representa poder, como es la vicepresidenta de la nación, en algo menor, algo que no tiene gravedad, algo que es salvable, ¿sí? Y que no merece estar en la centralidad de la agenda de debates en la, sociedad, en la sociedad argentina. Y uno se pregunta, ¿y por qué hacen esto? Y se responde, porque al fin de cuentas es casi muy obvio, ¿no? Es como eh, uno más uno. Se quieren despegar de algo que los tiene pegados. Y le quieren bajar el precio a algo que tiene mucha gravedad. Porque si se despegan, bueno, obviamente... Eh, tienen mayor chance de no quedar embarrados en el asunto y obviamente si le bajan el precio es un doble, es como un refuerzo a esa postura que los salva de estar dando explicaciones. ¿Y por qué digo yo de estar dando explicaciones? ¿Cuáles son los vínculos que unen a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich con el atentado? Existen vínculos entre Patricia Burris, Mauricio Macri y el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, la verdad es que vínculos existen. Ahora, no podemos afirmar que esos vínculos determinen algún tipo de responsabilidad que vaya más allá de la política. Se entiende lo que digo, ¿no? Pero bueno, es cierto. Vínculos existen. Y no lo digo yo. Porque si lo digo yo, obviamente, yo soy el ultraca, el caca, todas esas cosas que habitualmente nos dicen a los que no comulgamos ni vamos a comulgar, ni con el macrismo, ni con Horacio Rodríguez Larreta, que es una tragedia para el país. Voy a tomar algo que escribió alguien que es bien considerado por el establishment, que hizo mucha, pero mucha plata con Macri. Pero cada tanto cada tanto, muestra un gesto de independencia. Y realmente hoy cuando leía su columna dije, ojo que Carlos Pañi hoy está en la nación mañana puede estar en cualquier lado. ¿Por qué? Y porque, ¿hasta qué punto, cuando uno ve la nación más, ¿sí? el, el canal de, de noticias de Macri, ¿hasta qué punto hay espacio para cosas como las que dice Pañi? Porque esta no es la línea editorial del canal. ¿eh? La línea editorial del canal es totalmente contraria. Grupo de loquitos sueltos. más, en el canal de Macri están diciendo que incluso este el, el responsable o la, la, los responsables los implicados en el hecho material son kirchneristas. Ayer yo veía a un, a un muchacho planteando eso en la pantalla sin que se le cayera una pestaña. ¿Está? Digo, una labor militante de desinformación, ¿no? Este, una cosa así de agarrarse de la piedra e ir hasta el fondo del mar, no importa, no importa. Pues claro, es claro que uno pierde credibilidad o prestigio cuando se das cosas, pero hay gente que como no tiene ni credibilidad ni prestigio, se agarra la piedra y se tira. Y si hay una fosa de 5.000 metros, sigue de largo, ¿por qué? Y porque la verdad es que la nación más, y el grupo de La Nación, en sociedad con, con este, Mauricio Macri, es un dador de trabajo también. No dan información, hacen operaciones. No dan información, hacen operaciones. Pero, algunos tienen trabajo, con chavo, salario, pueden pagarse sus cosas. En fin, las miserias humanas. Pero, quiero retomar, quiero retomar lo que comentábamos antes. Pañi que claramente no está no está poniendo, en este caso, eh, en duda la investigación, ni mucho menos, por el contrario, que no está atribuyendo la responsabilidad a que quisieron matar a Cristina, a la propia Cristina, como hace La Nación Más, que no dice que Cristina tenía la pollera corta, ¿no?, y que por lo tanto es responsable de lo que le pasó. No, ha escrito una nota, es muy interesante... De paso, les, les cuento que para ver el... el pueden ver en, en el destape web este, lo, las alternativas del juicio, eh, y también, bueno, en Telam pueden ver alternativas del juicio, de, de vialidad, ¿no? Para dar visibilidad a aquello que que otros están tratando de ocultar. Eso en relación a lo que al comentario de antes. Pero quiero, quiero leerles algunas de las cosas que escribió Pañi. Están en la web. Por ahora están en la web. No lo vi en el diario de papel de hoy, pero en la web están. Dice, estamos hablando de que ya no es un lunático solo. Esto lo dice Pañi, ¿eh? sino que pareciera haber una planificación, un programa. Habrá que ver cuándo empieza, probablemente en marzo o abril cuando compran la pistola. Habría que reconstruir a sí mismo cuál era el clima del país en aquel momento para que alguien diga, dentro de unos meses matamos a Cristina. Claro, eh, en, en, ese, en, ese insta, en esa instancia, en marzo o en abril, se venía preparando todo el caldo este, revulsivo, eh, que fue la previa de la acusación del fiscal Luciani ¿tá? o sea, se venía preparando se venía, pero no, ahí viene el juicio de, de vialidad, van a condenar a Cristina por vialidad, y dale que te dale no, con este, este hecho que es un hecho de intrascendente administración ¿eh? de intrascendente administración convertido en el leading case de la corrupción política de Argentina eh, América del Sur y el globo todo, entonces esto se fue preparando en ese contexto comienzan estos grupos a agitarse, a reverberar, ¿eh? a darse manija, como se dice habitualmente. Se ponen re-manijas estos integrantes de los grupos que hoy están bajo la lupa de una justicia que es una justicia no kirchnerista, o alguien le queda duda. Bien. Ya nos ubicamos en la fecha que Pañi describe. Dice, son datos importantes para ir formándonos una idea del misterio que hay alrededor de todo esto. Lo más curioso de todo es que cae este vendedor de copos de azúcar, subrayo la actividad, y aparecen enseguida varios abogados, alrededor de los cuales gira un enigma. El que él designa como abogado, Gastón Marano, es un penalista que, de golpe, nos enteramos es asesor de un senador por la provincia de Chubut, Ignacio Torres, que pertenece al PRO en la Comisión Bicameral que vigila los organismos de seguridad e inteligencia. Claro, bueno, acá tenéis ya un vínculo entre el líder de los copitos, como se le dice, y el PRO. El PRO, presidido por Patricia Bullrich, el PRO, que es el partido de Mauricio Macri, con lo cual hay vínculos entre una cosa y la otra. No estoy diciendo que hayan dado la orden, ni estoy diciendo que lo hayan planificado, ni estoy diciendo que lo hayan dirigido. Estoy diciendo que hay vínculos. Y que los vínculos que hay hasta ahora son de orden político. Son de orden político. Seguimos, porque me interesa. Por pues esto lo dice Pañi. No lo estamos diciendo nosotros. Yo ayer lo escuchaba. Roberto Navarro contaba que este, este marano, por hacer una defensa como la que está haciendo, cobra mil dólares. Y que el vendedor de copitos seguramente no tiene esa plata. ¿Sí? pero ahora el que se está metiendo en el asunto es el propio Pagni. 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 Un servicial jornalero al servicio de la comunicación concentrada, que en este caso escribió esto. Después pensemos por qué lo escribió. Pero en concreto es lo que está publicando él en la, en la web. No llegó al papel, vamos a ver si llega mañana. Dice, por supuesto... Torres, ¿no? este diputado de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, dice que no tiene idea cómo está su asesor conectado con el jefe de la banda de los copitos que estaba aparentemente, según sus dichos, planificando el atentado a Cristina. Acá también una curiosidad. Marano, ¿no le avisó al senador que iba a tomar semejante caso? Es lógico lo que se pregunta Pañi, ¿no? Mire, jefe, voy a tomar la defensa de un tipo que quiso matar a la vicepresidenta. Por lo menos avisale. Y sería lógico también que el diputado le diga, che, no sé si es conveniente, porque el mensaje que vamos a ver es que estamos implicados en el ataque. ¿Es de lógica elemental o no? Bueno, salvo que haya cosas más grandes, salvo que haya compromisos más grandes con la escena primaria del crimen y con los que aparecen allí en la escena primaria del crimen, es decir, el arma, los copitos, Brenda, el señor este sabaj. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que no sabemos? ¿Hay algo más que los vínculos políticos? ¿Hay algo más que el azar? ¿Hay algo más que la casualidad? Desde ya que, como penalista, Marano puede hacer... Puede hacer lo que hace y cualquier ciudadano tiene derecho a la legítima defensa. Es un principio básico de la vida republicana. Pero si ese abogado es asesor a una comisión que vigila organismos de seguridad e inteligencia, lo más lógico sería que lo hable con el senador. Torres enseguida comunicó al presidente de la comisión, Leopoldo Moró, que se deshacía del asesor, lo relevó. No está más. Peor. Peor, ¿no? Es como alguien que, que toca el timbre... Y en vez de salir corriendo, se queda ahí esperando que abran la puerta. Y cuando abren la puerta, dije, uy, perdón, me olvidé del raje. Toqué el timbre, pero me olvidé de irme. Es, es un poco sonso el, el accionar. Pero bueno, se ve que Torres dijo, yo no quiero quedar pegadísimo. A lo sumo quedaré pegado, pero pegadísimo no. Ahora bien, el propio Carrizo, vendedor de copitos de azúcar, tiene dos abogados más. Escuchen esto. Una es Brenda Salva, que curiosamente es asesora de una diputada del PRO. Esto lo dice Pañe, ¿eh? Pueden ser todas casualidades, seguramente, pero hay otro detalle más inquietante. Aparece otro abogado de este mismo vendedor, Fernando Sicilia, que es defensor de dos personas que fueron noticias durante los últimos dos o tres años. Escuchen bien, Leandro Araque y Facundo Melo. Son los dos integrantes de la banda de espionaje ilegal que trabajaba a las órdenes de Sila Magdalena el África durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, entonces uno entiende por qué se quieren despegar. Entiende por qué le quieren bajar el precio al asunto? Es en defensa propia. No es tratar de tomar distancia, romper los vasos comunicantes. Entre esto que ocurrió y la pertenencia ideológica, los lazos que había con esta gente que ha protagonizado lo que podría haber sido el asesinato de la vicepresidenta y que terminó, porque Dios es grande, en un intento de asesinato. ¿Quién paga a estos abogados? Se pregunta Pagni. ¿Lo quieren cuidar a Carrizo? O hay que proteger a alguien que pueda estar ligado a él? ¿Cómo? Es imperdible. Le digo, el texto está... Eh, generalmente, Pani no, no es alguien que a mí me guste eh, como personaje, ni sus posturas, ni su historia en particular, eh, sobre todo porque buena parte de, de las notas las hace provisto con información de Fernández Aguirre. Este, Pero, y eso todos lo saben, o sus vínculos con ciertos este servicios de inteligencia que fueron investigados por la por la justicia. Pero en este caso... Hay que decir que se hacen las preguntas que hay que hacerse, y hay que decir que apunta donde hay que apuntar. Los abogados de los implicados son del PRO. Y eso explica que Macri y Patricia Burry quieran tomar distancia. Pero se puede tomar distancia, o en realidad los quieren tener controlados. A ver qué declaran o qué no declaran. A ver qué dicen o qué no dicen. A ver si en un momento los responsabilizan. La defensa es del PRO. La defensa de esta gente es del PRO. Es innegable esto que estamos diciendo. Es, es, es innegable. La pregunta que uno se hace, termina que a veces tiene humor, es cuánto algodón de azúcar hay que vender para pagarle a estos abogados. Bueno, una ironía, ¿no? Una ironía. Eh, yo creo que... Estamos este, en presencia realmente de un verdadero eh, hecho traumático El otro día escribí algo así como que A mí me gusta mucho la imagen de la rotonda ¿no? Porque muchas veces en la vida se trata de estar en una rotonda Y tomar decisiones Entonces la, las decisiones son Las que uno va tomando cada tantas vueltas a la rotonda Cuando uno no tiene claro algo, da más vueltas Cuando lo tiene más claro, da menos vuelta Y dice, bueno, es por acá, es por allá Digo, Me voy a Bahía Blanca me voy a Jujuy Depende para dónde quiera arrancar, me gusta. Hay muchos momentos en nuestra vida que tienen que ver con esa imagen de estar dando vueltas a un asunto, masticándolo, hasta que se toma una decisión. Nosotros estamos, después de lo que fue el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, en una especie de conmoción, en un estado de conmoción. Estamos en una rotonda de, 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 de esa conmoción, tratando de buscar una explicación a lo ocurrido. Bueno, pareciera que alguna cosa empieza a aclararse. Y entre otras cosas, lo que empieza a ser cada vez más nítido, lo que empieza a corporizar, son los vínculos de los que atacaron y quisieron matar a Cristina con el PRO. Que son vínculos hasta ahora, y vuelvo a repetirlo, de orden político, pero que la defensa de estos implicados, está a cargo del partido de Macri y de Bullrich. Y eso quiere decirnos otra cosa, pues no es solamente un vínculo político en términos de ideología. Es otro tipo de vínculo. Se los defienden, y no porque crean que son inocentes, porque fueron todos capturados infraganti, ¿no? El, el que dispara es captura infraganti. Y lo que está resultando es una investigación, o sea, lo que se sabe es resultado de la investigación. Es muy difícil que puedan judicialmente zafar. Si bien es cierto que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo, lo contrario, acá se captura o se detiene una cantidad de gente implicada con el hecho del disparo a la, a la vicepresidenta. Es, prácticamente estaban todos en la escena, de algún u otro modo. Esto es lo que es, es, un, es un delito en, en flagrancia, prácticamente. Son capturados casi al, al instante. Y esto, la defensa, es que no hay solo vínculo ideológico, sino que hay un interés porque safen. Y esto explica por qué, entre otras cosas, me parece a mí, Patricia Bullrich no repudia. no Si uno se pone a leer las actitudes, las decisiones, el, el, las declaraciones todo apunta a un mismo lugar y a ese lugar que apunta es un lugar siniestro porque yo les decía ayer que para mí Macri es un violento y está llevando a la República Argentina a un caos cada vez más violento y que hay que restablecer el orden el orden que hay que restablecer es un orden democrático no el desorden que impone la violencia y los que defienden la violencia. El pro, si pone sus abogados, o no se despega de los abogados que tienen estos grupos, está haciendo una apuesta a eso. Y la verdad es que no tiene, o no tiene mucho valor que yo lo diga. Mejor que lo diga Pañi, que tiene más peso, y que seguramente es votante de Macri. Mejor que ellos lo digan. Pero también yo quería dejar testimonio de que todo esto está ocurriendo a la vista de todos hay un viejo cuento de Poe que se llama la carta robada había una carta que nadie encontraba y nadie la encontraba porque estaba a la vista de todo el mundo y todos se complicaban a dónde estará la carta, en qué lugar, en qué situación acá, allá, todos buscaban el escondite perfecto y no hay mejor escondite que aquel que está a la vista de todos es decir, el más obvio algo de eso, me parece a mí, está empezando a pasar lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial A buen caballero Buen entendedor